0: La lanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a La lanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 275 des dels nostres iniciïs i setena d'aquesta 8 temporada. Si la 71ena edició del Festival de Sant Sebastià s'inaugurava amb la europea del Chico i la Garza, la que fins ara és la última película de l'animador japonès Hayao Miyazaki. Ara, l'organització ha posat la cirereta del pastís atorgant-li un premi d'onòstia. El cineasta és cofundador de l'estudi d'animació Ghibli i amb 82 anys ha tornat a anunciar la seva jubilació. La filmografia de Miyazaki ha canviat la història del cine. Guanyador de l'Os d'Or i l'Òscar amb el Viaje de Chihiro, els tres fonamentals del mestre japonès, l'espiritualitat, una nova mirada sobre la infància i la bellesa, i el seu persistent missatge ecologista han acabat impregnant a la resta de la cinematografia mundial. Del seu estudi, Estudi Ghibli, fundat l'any 1985, al costat d'un altre gran, Isao Takahata, han sortit les seves millors pel·lícules. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com barra la llanterna màgica
1: Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments
0: Vols contactar amb el programa? llanterna 01@gmail.com.
1: Fetes les presentacions, comencem!
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades
1: Ha arribat el moment de Dia Déu a un dels grans mestres de l'animació japonesa, Ayao Miyazaki, que s'acomiada de tots els seus seguidors amb El Chico i la Garta, la seva darrera pel·lícula com a director. Encara que és cert que el cofundador d'estudi Ghibli porta més de dues dècades anunciant sense èxit la seva retirada, sembla que ara, amb 82 anys, sí que ho diu de debò. Icona del i responsable d'algunes de les millors pel·lícules d'animació de la història, Miyazaki torna amb una adaptació lliure de la novel·la de Genzaburo Yoshino, on recupera l'animació tradicional, després de la poca acceptació que va tenir Erwig i la bruja, dirigida pel seu fill Goro Miyazaki, en part motivat per l'abús de tècniques digitals. Tot i que la pel·lícula es va estrenar al Japó al mes de juliol, el nostre país s'estrena aquest cap de setmana després del seu pas pel Festival de Cina de Sant Sebastià fora de concurs. La pel·lícula mostra el creixement psicològic d'un noi adolescent a través de les interaccions amb els seus amics i el seu tiet. El tema principal de la producció és «Spinning Globe», un tema de Kenshi Ionesu, declarat fan de l'obra de Miyazaki i que ja podem escoltar al nostre país.
2: かくとくあれは堕てたいてを入れと時に人を傷つけながら光に触れて影を伸ばしててくこの道の行く先に誰かが待てるが愛し目も開か歌いだす人目もかなわずこの道が続くのは自分の正しい areu yorokobi mo debanashita
1: va néixer a Bunkyo municipi i districte especial de Tòquio, a la regió de Kantó, un 5 de gener de 1941, sent el segon de quatre fills de l'enginyer aeronàutic Kazuji Miyazaki, director de l'empresa familiar Miyazaki Airplane. Ell i la seva esposa, Yoshiko Miyazaki, van tenir una filla i tres fills, Harita, Ayau, Yutaka i Shiro. Durant la guerra, la família va ser evacuada a Utsonomia i, posteriorment, a Kanuma, Gràcies a la feina del pare i al seu oncle, a la indústria armamentista, la família va poder viure amb una certa comoditat. No obstant això, la guerra va marcar profundament el futur treball del director japonès. L'any 1947, Miyazaki va iniciar els seus estudis a l'escola de primària de la ciutat d'Usonomiya, abans que ell i la seva família es traslladessin a Sujinami, on va continuar els seus estudis a l'escola primària d'Omiya. Posteriorment es va canviar a la nova escola de d'Eifuku. Finalitzats els seus estudis de primària, es va matricular a l'escola secundària de Toyotama, on la seva passió per l'animació va despuntar. Mentre estava cursant el tercer curs de secundària, Miyazaki va anar a veure Panda i la Serpiente Màgica, una producció dirigida per Taiji Yabushita de l'any 1958 i considerada el primer anime en color de la història. Una pel·lícula que s'avança diversos anys a les primeres produccions animades. Van treballar 13.000 animadors durant dos anys i va ser la primera animació japonesa exhibida a Amèrica l'any 1961. Com era d'esperar, el cineasta es va enamorar de l'heroïna de la pel·lícula, decidint dedicar-se de ple a l'animació. Després de finalitzar l'educació secundària, va assistir a la Universitat de Gakushuin, on Miyazaki es graduaria l'any 1963 amb els títols de Ciències Polítiques i Economia. El mes d'abril d'aquell mateix any, Ayau va aconseguir un treball a l'estudi d'animació Toei Animation, treballant en projectes com Rock el Valiente o la sèrie de televisió Pepito el Niño Lobo. En un principi, la seva tasca era d'intercalador, una feina que avui en dia ja ha desaparegut. L'intercalador s'encarregava de realitzar els dibuixos intermedis entre posicions claus. Era una de les maneres habituals per començar en el món de l'animació, perquè no requeria molta responsabilitat, ja que es tractava d'un treball més mecànic. És creatiu.
0: La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
1: El seu primer reconeixement va ser la producció Els viatges de Gulliver, més enllà de la lluna, de l'any 1965, ja que, al final del film, no el va convèncer i en va proposar un de nou als seus superiors, que va acabar esdevenint el definitiu. Tres anys més tard, la seva figura va jugar un rol important com a cap d'animació, artista conceptual i i dissenyador d'escenes al film Les aventures de Holtz, el príncipe del sol. Durant el procés d'aquest projecte, va tenir l'oportunitat de compartir les seves idees i impressions en qui seria el seu mentor, Yasuo Oksuka. El director del film era Isao Takahata, director en qui continuaria col·laborant al llarg de la seva carrera. Al gat amb botes, de l'any 1969, també va tenir un paper important en el disseny, storyboards i idees de la història. A més, va il·lustrar el manga per la producció d'aquest film. També va proposar idees per al guió de La nave fantasma i va ser una peça clau en l'adaptació de La isla del tesoro de Hiroshi Ikeda, així com a Alibaba i els 40 lladres d'Akira Daikuhara i Hiroshi Shidara. Les desavinences amb Toy Animation van provocar que Miyazaki, Takahata i Yasuo Otsuka deixessin l'estudi el mes d'agost de 1971 i entressin a formar part de l'empresa Apro. En aquesta empresa, Miyazaki codirigiria 14 episodis de la sèrie Lupin conjuntament amb Isao Takahata. Ells dos començarien a preproduir la sèrie de Pipi Armstrong, que finalment no va veure la llum, ja que no se'ls va concedir els drets. Posteriorment, Miyazaki va crear, escriure, dissenyar i animar dos migmatratxes, les aventures de Panda i seus amigos, i Panda Copanda, Rainy Day Circus, tots dos dirigits per Takahata. Al comprovar que a A-Pro no se'ls oferia projectes suficientment engrescadors, decideixen canviar i començar a treballar a ZUIKO Enterprise, Estudi d'animació fundat el mes d'abril de 1969 per l'antic gerent de Television Corporation of Japan, Sigeto Takahashi. Allà treballaria com a animador a Wall Masterpiece Theatre, un canal de televisió japonès produït per Nippon Animation, on realitzaria, juntament amb el seu company Takahata, la primera part de la sèrie de televisió Heidi. La companyia canviaria el nom a Nippon Animation l'any 1975 i Miyazaki dirigiria la sèrie Conan El Niño del Futuro. Miyazaki tornaria a canviar d'aires l'any 1979 per treballar a TMS Entertainment. Allà dirigiria el seu primer fil d'animació, el castell de Cagliostro, i visitaria els estudis de Disney on coneixeria a John Lasseter, actual director creatiu de Pixar. A principis dels anys 80 semblava que la carrera de Miyazaki s'havia estancat, ja que durant aquest període només va dirigir sis episodis de la sèrie televisiva Sherlock Holmes. Va ser gràcies a l'editor de la revista Animage, que ràpidament va veure el seu potencial i va aconseguir el finançament necessari, que es va poder portar a terme Nausicaa de la Vall del Vent. És en aquest film quan Miyazaki comença a tractar la relació entre els humans i la natura, el pacifisme o el feminisme, temes recurrents en la seva carrera professional. L'èxit de l'anime va permetre a Miyazaki, Takahata i Suzuki fundar el seu propi estudi d'animació, Estudi Ghibli, l'any 1985. En el seu propi estudi és on l'animador desenvoluparà la resta de la seva obra audiovisual. El primer film que van produir va ser El castell al cel, de totes formes, és considerada la segona pel·lícula de l'estudi, ja que encara que Naucacica de la Vall del Vent va ser creada un any abans de la fundació d'Estudio Ghibli i realitzada per Topcraft, gran part de l'equip tècnic de la producció va continuar sent el mateix. De fet, el mateix estudi la cataloga com a creació pròpia.
0: La llanterna màgica, el programa que s'escolta.
1: La major part de l'obra de Miyazaki està enfocada als nens, encara que moltes vegades va més enllà, i també es dirigeix al món dels adults. Treballa missatges antibalicistes i aborda temes complexos com són l'ésser humà i la naturalesa, el progrés o l'individualisme i la responsabilitat, entre d'altres. Protagonistes femenins, absència de malvats i l'ús recurrent d'avions són també alguns dels segells personals del director japonès. És per aquesta raó que la seva obra ha estat reconeguda per experts i cineastes arribant a un gran ventall d'espectadors. Després de Nausica de la vall del vent i el castell al cel, arribaria el meu veí Totoro, sobre un esperit del bosc, el qual anomenen Totoro. Aquesta producció va tenir tant d'èxit al Japó que es va convertir en la insígnia de l'estudi. La pel·lícula és un retrat simpàtic de la vida rural al Japó dels anys 50. Una família japonesa es trasllada al camp. Les dues filles, Satsuki i Mei, entaulen amistat amb Totoro, un esprit del bosc. El pare és un professor universitari que estimula la imaginació de les seves filles relatant-los faules i històries màgiques sobre follets, fantasmes i esprits protectors de les llars. Mentre la mare està malalta a l'hospital. En les històries de Miyazaki, el pas al creixement personal d'una jove és el punt central de Kiki, l'aprenent de bruixa. Adaptació del llibre Deiko Kadona, la història ens porta a un món on cada poble té una bruixa local. Kiki, o Niki, el doblatge espanyol, és una jove bruixa de 13 anys en període d'entrenament que es diverteix volant a la seva escombra al costat de Gigi, un savi gat negre. Segons la tradició, totes les bruixes d'aquesta edat han d'abandonar casa seva durant un any per saber paldres per si mateixes. Així ella descobrirà què significa la responsabilitat, la independència i l'amistat. En el seu camí, Kiki i Gigi faran un nou amic, Tombo, en qui viuran aventures extraordinàries. Kiki, l'aprenent de bruixa, va ser estrenada l'any 1989 i va guanyar el Gran Premi d'Anime que es concedeix anualment per reconèixer el millor anime de l'any anterior, decidit pels vots de la revista Animage. Va ser la primera pel·lícula d'estudio Ghibli en ser llançada conjuntament amb la Walt Disney Company, però no va arribar al nostre país fins l'any 2003. Com a curiositat, a Espanya se li va canviar el nom de Kiki a Niki perquè la paraula Kiki pot fer pensar en certes connotacions sexuals. Val a dir que en el doblatge català es va mantenir Icky, l'aprenent de bruixa, com a títol original. I no podem deixar de mencionar la carrera de Miyazaki una de les produccions que possiblement sigui la més especial de totes, Porco Rosso. Molts dels seus passatges segueixen sent un misteri anys després i la seva complexitat fa que creixi amb els visionats. Aquí el protagonista no és una noia jove, sinó un pilot madur, un pèl amargat i masclista, convertit en porc. Estem a la Itàlia feixista. Però Miyazaki es porta fins a un meravellós món de pilots d'hidroavions i pirates que viuen una distòpia fora de la llei sobre les aigües del mar Adriàtic. Porco Rosso, que en realitat es diu Marco, conserva forts paral·lelismes amb els herois del cine negre de Humphrey Bogart o Robert Mitchum. Com ells, és un romàntic que s'ha per principis, a viure una vida pitjor de la que es mereix, amb la història d'amor més trista i subtil de tot l'univers Ghibli i un final que fa que pensar, Porco Rosso és possiblement la pel·lícula més madura de Miyazaki, la més crepuscular i melancòlica. La pel·lícula es van dur al Premi a millor llarg animat al Festival de Nessy l'any 1993.
0: La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox. E
1: Però el film que realment va tenir un reconeixement internacional important va ser La princesa Mononoke. La pel·lícula ha complert 26 anys, sent encara avui en dia una de les pel·lícules més influents de l'ànime japonès i el projecte més ambiciós de Miyazaki i Ghibli, també un dels que més recaptació ha tingut amb una xifra aproximada que rondava els 102 milions d'euros. Tal i com us deia, aquesta producció també va ser capaç de traspassar fronteres i aterrar el mercat estatunidenc, on es va convertir, en la primera pel·lícula Gimli, en tenir una àmplia distribució. Una de les principals raons de la popularitat de la cinta va ser la fascinació del director per la seva pròpia mitologia i folclore. La combinació d'aquesta tradició cultural amb un fort missatge medioambiental, violència continguda i alguns tints romàntics l'abandua al cim. La idea d'escriure una història sobre una noia criada per llops rondava al cap de Miyazaki des de finals dels anys 70, però no va ser fins a mitjans dels 80 en què va començar a prendre forma. Ambientada en el període Muramachi, entre 1392 i 1573, la princesa Mononoke explica la història de Shitaka, un príncep sobre el que recau una maledicció. Amb la finalitat de curar la ferida que li ha causat un port senglar embogit, el jove surt a la recerca del déu cèrvol, ja que només ell pot alliberar-lo del sortilegi. Al llarg del seu periple, descobreix com els animals del bosc Lluita en contra d'homes que estan disposats a destruir la natura. Però, sens dubte, la seva obra mestra és El viatge de Chihiro, film amb el que va guanyar l'Os d'Or a la Berlinale l'any 2002, l'Oscar al millor film animat i el reconeixement a la seva trajectòria al Festival Internacional de Cina de Venècia. Per portar a terme la pel·lícula, Miyazaki es va inspirar en Alicia en el País de les Meravelles, però encara que coneguis l'obra de Carroll, el japonès es porta els personatges al seu terreny, creant un balneari replet de criatures úniques, cadascuna més sorprenent que l'anterior. L'única pega del viatge de Chihiro és que et fa desitjar conèixer més mites i llegendes japoneses per captar totes les referències, si això es pot qualificar com a una pega. El viatge de Chihiro és sobretot un conte sobre la condici humana la valentia que implica el fet de créixer i la vàlua de la llibertat en un món opressor. Pel camí ens deixa esperits, dracs i personatges per somiar durant anys. A Miyazaki se l'ha comparat amb l'estudi d'animació Walt Disney o amb directors com Steven Spielberg o Orson Wells. En un film com Toy Story 3 es veu l'emblemàtic protagonista del film El meu veí Totoro. A més, la versió anglesa d'alguns dels seus últims treballs, com per exemple Ponyo, han estat produïts per John Lasseter. Finalment, s'ha reconegut la tasca realitzada pel geni de l'animació amb un premi d'on a la 71 ena edició del Festival Internacional de Cina de Sant Sebastià. El cineasta va trencar el seu habitual silenci enviant un breu vídeo de tan sols 26 segons per agrair el prestigiós premi. Així mateix, José Luis Rebordinos, director del festival, va demanar que respectés el desig del cineasta de no difondre el vídeo i que només fos visionat pels assistents a la gala, tot i que l'acte es retransmetia en directe per la 2 de Televisió Espanyola. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Ja ho sabeu, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La llanterna màgica.